0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
0: Boa
2: noite. A justiça concedeu liberdade provisória para o jogador Renan. Ele vai ter que pagar uma fiança de 200 salários mínimos.
1: O zagueiro do Bragantino foi preso ontem, depois de atropelar e matar o um motociclista em Bragança Paulista,
3: no interior de São Paulo. O jogador Renan, de 22 anos, participou de uma audiência de custódia hoje pela manhã. Ele passou a noite na cadeia pública de Piracaia, no interior de São Paulo, e foi liberado pela Justiça com o compromisso de pagar R$ 242 mil de fiança até terça-feira. Renan vai ser obrigado a comparecer a todas as audiências do processo e a manter o endereço atualizado. Ele também foi proibido de frequentar bares e shows, de se ausentar da cidade e ainda vai ter o passaporte retido pela Polícia Federal. Renan foi autuado em flagrante por homicídio culposo quando não há intenção de matar. E acabou preso porque não tinha habilitação definitiva para dirigir, o que só se consegue depois de um ano sem cometer nenhuma infração grave. Não era o caso dele. A habilitação provisória de Renan estava suspensa por excesso de pontos na carteira. O zagueiro revelado pelo Palmeiras está emprestado ao RB Bragantino. Na sexta-feira pela manhã, ele dirigia o carro que invadiu a pista contrária numa rodovia de Bragança Paulista, a quase 90 quilômetros da capital, e atingiu em cheio esta moto. Uma equipe médica ainda tentou prestar os primeiros socorros ao motociclista, mas Eliezer Pena, de 38 anos, não resistiu. Policiais rodoviários que atenderam a ocorrência disseram que Renan tinha sinais de embriaguez. Ele não quis fazer o teste do bafômetro, mas admitiu que voltava de uma festa. O jogador justificou que invadiu a contramão porque dormiu ao volante. Para a família, a decisão da justiça não ameniza a perda de Eliezer.
2: Veja agora outros destaques do dia.
3: Organização
1: Mundial da Saúde declara a varíola do macaco emergência global.
2: O Ministério da Saúde afirma que o Brasil está preparado para enfrentar a doença.
1: Governo Federal libera verba que aumenta o valor do Auxílio Brasil e do Vale Gás.
2: Gasolina abaixo de R$ 5,00 provoca filas nos postos de Goiânia.
1: Em Mato Grosso do Sul, motoristas paraguaios atravessam a fronteira em busca de economia. Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro.
2: No Rio de Janeiro foram enterrados hoje os corpos de um policial militar e de duas vítimas de bala perdida na operação contra traficantes no Complexo do Alemão.
1: Ao todo, 18 pessoas morreram. A busca por criminosos na região entrou no terceiro dia. O comércio abriu as portas,
4: as linhas de ônibus voltaram a circular. Ainda assim, o medo no complexo do alemão continuava. Tem que
5: ficar sempre na atividade, não sei pode tudo pode acontecer de não voltar.
6: Nós sai sem saber que a gente vai voltar para casa, entendeu? É a realidade. Mas a gente tem que ir trabalhar, senão não tem como ganhar dinheiro, entendeu?
4: Desde quinta-feira, moradores têm ficado no meio do fogo cruzado. <risos> Policiais ocuparam o conjunto de favelas da zona norte do Rio em busca de traficantes envolvidos em roubos de cargas e de carros. Cinco suspeitos já foram presos, mas a polícia acredita que outros criminosos permanecem escondidos na região. Entre eles está Luciano Martiniano da Silva, conhecido como Pezão, um dos criminosos procurados há mais tempo pelas forças de segurança do Estado. Os investigadores descobriram que Pezão chegou a fugir para o Paraguai, mas voltou para o complexo do Alemão. O setor de inteligência da Polícia Militar recebeu informação de que o criminoso foi ferido durante os confrontos e não procurou ajuda em nenhum hospital. A suspeita é que ele ainda esteja escondido por aqui. O sábado foi marcado pela despedida às vítimas da operação.
7: Eu quero justiça de, de, de Deus. Nem todo mundo que mora na comunidade é bandido, é traficante.
4: Lucilene era cunhada de Letícia Sales, de 50 anos, que passava de carro pela região quando foi baleada.
6: Infelizmente, eu acordei com um bandido diferente. Não foi o um bandido que ela me dava. os beijos, uns abraços.
4: Tristeza também no adeus a Solange Mendes, de 49 anos, atingida por uma bala perdida perto de casa. Os familiares preferiram o silêncio. Já os parentes do cabo da Polícia Militar, Bruno de Paula Costa, de 38 anos, pediram justiça Ele foi morto durante ataque a uma base da UPP da região Foi o 16º PM morto este ano no Rio Meu irmão sonhava seguir a carteira
8: militar e conseguiu com honra Eu quero saber o que aconteceu, quem, foi, quem é ocupado pela pela morte do meu irmão, ele mesmo?
2: No Rio Grande do Sul, a polícia flagrou traficantes vendendo drogas perto de escolas e descobriu que entre os usuários estavam pais de alunos.
9: Em plena luz do dia, os carros que circulam em meio às crianças param perto da calçada para os motoristas comprarem drogas. As imagens foram feitas pela Polícia Civil Gaúcha com uma câmera escondida. Nos últimos 10 anos, o número de jovens com até 14 anos que experimentaram drogas cresceu 4,5% de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. Tarefa difícil de enfrentar quando o tráfico de drogas acontece nas proximidades das escolas. Até pais de alunos já foram flagrados junto aos traficantes. Um
10: dos usuários era um indivíduo de 40 anos que nos confessou que estava indo buscar o filho pequeno na escola, só que antes de pegar a criança, ele passou para comprar uma bucha de cocaína e foi abordado pela nossa equipe.
9: Quatro traficantes foram presos, entre eles o homem apontado como responsável pelo ponto de venda de drogas, Ezequiel Silveira dos Santos, de 23 anos de idade. Ele já tinha sido preso em março, mas foi liberado pela justiça.
1: No ano passado, foram registrados mais de 62 mil casos de desaparecimento no país. Para enfrentar o problema, o Banco Nacional de Perfil Genético tem um papel fundamental na solução dos casos.
5: Uma demora de quase seis meses e mais de 4 mil quilômetros rodados. Dona Antônia veio do Acre até Porto Alegre para procurar pessoalmente o filho desaparecido.
11: A gente andou, tirou cartazes, colocou na rua, a gente perguntava. A gente entregou todos os dados para a polícia.
5: Marlon da Rocha, de 20 anos, chegou ao Rio Grande do Sul em dezembro do ano passado à procura de emprego. Em abril, ele deixou de responder às mensagens da família. Na busca por respostas, Antônia forneceu uma amostra do próprio DNA para o Banco Nacional de Perfil Genético, o que ajudou a resolver o caso.
11: Hoje, depois que me ligaram dizendo que o Marlon só foi encontrado pelo exame de DNA, eu tenho certeza, a maior certeza, que se eu não tivesse ido e feito o exame de DNA, ninguém nunca ia me dar resposta.
5: No ano passado, a polícia registrou 62.500 casos de desaparecimento no país. Segundo o Ministério da Justiça, a comparação de DNA estabeleceu o vínculo entre 191 pessoas desaparecidas e os parentes.
12: Não são todos os casos de desaparecidos que a gente encaminha para o Banco de Perfil Genético, porque tem que haver uma desconfiança, alguma coisa de que a pessoa desaparecida está morta.
5: O Banco Nacional de Perfil Genético teve um acréscimo de 16.742 novos dados entre novembro de 2021 e 2021. E maio deste ano. O aumento equivale a 12%. Ao todo, são 148 mil perfis cadastrados. Desses, 110 mil são de pessoas que estão no sistema prisional.
12: Muitas pessoas que desaparecem, desaparecem porque estão envolvidas na criminalidade. né Então, os familiares, por vezes, não vêm fazer essa coleta porque tem medo que vai ser confrontado lá com, com o banco de perfil criminal. E isso não acontece.
3: A
5: cada 10 casos de pessoas desaparecidas do país, 4 são solucionados pelo Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Foram 69 combinações em um período de seis meses. Em seguida, aparecem Goiás, com 24 casos solucionados, e Rio de Janeiro, com 21. O software utilizado aqui é o mesmo empregado em 30 países diferentes. O laudo do material recolhido sai em aproximadamente 15 dias. E assim que colocado no banco de perfis genéticos, o próprio sistema se encarrega de fazer aquilo que os especialistas chamam de match. Ou seja, dar a certeza de que o material do doador é compatível com o já arquivado pelo Instituto Geral de Perícias.
13: Hoje em dia nós estamos uh, trabalhando com equipamentos de ponta, né? Uh, equipamentos de última geração que em poucos dias uh, conseguem chegar a um resultado com uma precisão uh, muito alta.
5: Marcelo soube da morte do filho Juan, de 20 anos, de uma maneira cruel.
14: Dias atrás eu recebi a foto né, do meu filho morto, assassinado, por meio de contato, repassei para a polícia. E foi a pior experiência possível para um pai, né? Ele
5: também forneceu material genético para o banco. O corpo do filho não foi localizado, mas Marcelo ainda tem esperança. Eu, como pai, não quero
14: vingança, porque não leva a nada, não vai trazer meu filho de volta. Uh, eu só quero o corpo dele.
2: Um ônibus tombou no interior do Pará e deixou pelo menos 19 feridos. O acidente aconteceu hoje de manhã em Belterra, a 1.300 quilômetros de Belém. Uma operação de guerra foi montada no pronto-socorro da cidade para atender as vítimas. Várias tiveram ferimentos graves e pelo menos duas foram operadas. O motorista do ônibus disse que perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um buraco. O veículo tinha saído de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e tinha como destino Santarém, no Pará.
1: A Organização Mundial da Saúde declarou hoje a varíola do macaco como emergência global de saúde.
2: A decisão foi estimulada pelo crescente no número de casos ao redor redor do mundo.
13: A contaminação em escala mundial pesou na segunda reunião do Comitê de Especialistas da OMS. A primeira análise foi há um mês e hoje foi declarado o nível de alerta mais alto comparado ao da pandemia de covid-19. Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, considera o índice de infecção relativamente moderado, com exceção da Europa. O vírus já se espalhou por 74 países, com mais de 16.500 casos, sendo que quatro dos cinco mais afetados estão no continente europeu, O diretor da OMS espera que, após a declaração de emergência, os países levem os surtos mais a sério e ainda disse que a colaboração entre as nações se tornou imprescindível. Aqui nos Estados Unidos, há cerca de 2.800 casos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças acaba de registrar as primeiras duas crianças infectadas no país, uma na Califórnia e outra na capital, Washington. A contaminação entre menores de até 17 anos é rara. Em toda a Europa, foram relatados apenas seis casos nessa faixa etária. Ainda sem uma vacina específica para a variante dos macacos, a OMS indica que o imunizante para humanos é capaz de proteger a população, principalmente a dos grupos de maior risco de contágio. Apesar dos Estados Unidos anunciarem a liberação de mais 100 mil doses nesta sexta-feira, os governos afirmam que a distribuição não tem sido igual e que estados como Nova York e Califórnia recebem mais vacinas que outras regiões.
2: Aqui no Brasil, 13 estados e o Distrito Federal já registraram infectados com a varíola do macaco.
1: E São Paulo tem o maior número de casos com mais de 500 confirmados.
15: O Vinícius saiu do isolamento há poucos dias.
16: Eu fiquei duas semanas de casa, fiquei duas semanas é, afastado também do meu trabalho. E eu ficava aqui em casa, dentro do meu quarto vendo o tempo passar só.
15: Os sintomas da varíola do macaco apareceram assim que ele voltou de uma viagem à Europa um mês atrás.
16: Uns três dias que eu, que eu voltei, eu comecei a ter algumas lesões no corpo. E era muito similar a, a picada de pernilongo, então eu acabei deixando passar. Só que foram aparecendo outras com, no decorrer daquela semana. E era uma semana que eu estava com bastante mal-estar, não doía. Algumas coçavam.
15: No Brasil, já foram confirmados 696 casos da doença em 13 estados e no Distrito Federal. A maioria em São Paulo. O Rio tem até agora 102 registros da doença. O Ministério da Saúde divulgou neste sábado, que segue desde o início do mês, todas as medidas anunciadas pela Organização Mundial da Saúde. E que o plano de ação junto aos estados e municípios foi incorporado às atividades da Secretaria de Vigilância em Saúde, que monitora o surgimento de novos casos. O governo também já conversa com a OMS sobre a possibilidade de comprar uma vacina. O aumento dos casos no Brasil fez com que especialistas do Instituto Butantan, desde o fim do mês passado, iniciassem estudos para a compra e a produção da vacina contra a varíola do macaco, e assim tentar conter com mais eficiência o surto da doença. A transmissão se dá pelo ar, por pequenas gotas de saliva, e também pelo contato com objetos usados por quem está doente, como toalhas, roupas de cama, talheres e copos. Nesta semana, um estudo publicado por um jornal inglês diz que o contato sexual também tem influência no aumento das infecções.
13: Qualquer pessoa pode adquirir, basta ter um contato próximo. Nós vamos ter casos em homens, mulheres, crianças, nós vamos ter um contato se tivermos cuidado na transmissão pele e parto. Então, essa informação ela tem que ser científica, transparente e sem preconceito.
1: A cidade do Rio de Janeiro já vacina pessoas com 30 anos ou mais com a quarta dose contra a Covid-19. A segunda dose de reforço do imunizante começou a ser aplicada hoje pela manhã. Os especialistas orientam que é preciso um intervalo de pelo menos quatro meses entre uma aplicação e outra.
0: Meu pai foi de Covid, tive Covid e com a vacina eu pude provar que os efeitos colaterais né, da doença foram amenizados.
1: Na última semana, as crianças com 3 anos começaram a ser imunizadas e hoje foi o dia de repescagem para os pequenos.
8: A vacinação para as crianças é muito importante porque é uma doença que, embora tenha uma taxa menor de gravidade nas crianças, provoca sequelas, muitas crianças estão tendo problemas por causa disso e já estava na hora de a gente começar a vacinar a criançada. né?
2: Agora a gente fala do aumento do preço do leite que pesa no bolso dos consumidores.
1: Pois é, muitos já mudaram até o cardápio do café da manhã.
0: Era um item quase obrigatório no café da manhã, mas com a alta no preço, muitos brasileiros, por hora, já aboliram da mesa. Ou fizeram como Sandra, reduziram bastante o consumo. comprava sempre uma caixa na compra no mês, agora eu não compro mais. Quando dá, eu compro. Quando não dá, fica sem. A Lilian fazia bolo com frequência e agora compra apenas o bolo pronto.
17: Tudo está muito caro, não só o leite, farinha, ovo, etc. E tal. Então, isso complica tudo né, para você fazer. Então, é mais fácil você comprar quando eles põem um preço acessível. Né? Segundo a Fundação
0: Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, nos últimos 12 meses, o preço do leite subiu 36% para o consumidor. Para saber por que o litro de leite está tão caro lá nas gôndolas dos supermercados, a gente precisa entender melhor o que acontece em fazendas como essa no interior de São Paulo, onde são produzidas cerca de 180 toneladas de leite e derivados. Aqui, como em várias regiões do Brasil, os produtores viram os custos dispararem nos dois últimos anos. O seu José já está no ramo há 30 anos. A fazenda dele produz 7 mil litros de leite por dia. Na última safra, ele teve que enfrentar não só as alterações climáticas, mas o aumento significativo dos insumos para a produção.
8: Com óleo diesel a quase 8 reais o litro, fertilizante a 6 mil reais a tonelada, não há a mínima possibilidade de o leite baixar.
0: Nos últimos 12 meses, o aumento para o produtor foi de 20%. O diesel está no trator, o fertilizante no alimento que é dado ao animal. Essa cadeia, em efeito dominó, acaba chegando ao supermercado. Muitos consumidores resolveram mudar de hábitos para economizar.
10: Agora é só café e pão com manteiga.
0: Porta de entrada para
2: muitos brasileiros que sonham em morar na Europa, Lisboa se tornou uma das capitais mais caras do mundo. A alternativa é buscar cidades menores e mais afastadas da capital, que oferecem um custo de vida mais acessível.
18: A capital portuguesa atrai turistas do mundo todo e é destino preferido dos brasileiros que já representam quase um terço dos estrangeiros que vivem no país. Mas o custo de vida tem sido motivo de preocupação para quem desembarca em terras lusitanas. Segundo um estudo elaborado por uma seguradora britânica, Lisboa é a terceira cidade mais cara do mundo. Atrás apenas de Roma, na Itália, e Londres, na Inglaterra. Por aqui, somando os valores de aluguel, salário e custo de vida, o saldo fica negativo em 1.149 euros, ou seja, mais de 6 mil reais. Uma realidade que está mudando os planos de muitos brasileiros que vêm aqui para Portugal em busca de uma nova vida. Para não desistir dos sonhos, alguns imigrantes estão seguindo o caminho de muitos portugueses e buscando regiões mais afastadas da capital, Lisboa. A família da carioca Patrícia vive em Mafra, município da região metropolitana, a cerca de 30 minutos de Lisboa. Além da qualidade de vida, o custo com moradia, por exemplo, é bem menor. Tem regiões em Lisboa que pode chegar até quase 10 mil euros o valor do metro quadrado. Enquanto em Mafra você consegue ali uma média também de 2 mil euros o valor do metro quadrado. Hoje, ela trabalha como consultora de imóveis e atende muitos brasileiros que acabam surpreendidos com os preços da capital portuguesa. O marido, Fernando, dá uma dica para quem ainda quer viver
19: por aqui. Portugal é um país muito bom de norte a sul. Ou seja, então, às vezes a pessoa fica com aquela ideia de Cascais, Lisboa e perdem a oportunidade de conhecer cidades menores que são tão maravilhosas quanto cidades
20: grandes.
1: Caminhoneiros brasileiros começam a deixar os pontos onde ficaram retidos na Cordilheira dos Andes por causa de nevascas.
2: Foram dias de tensão e de paciência até que as condições climáticas permitissem o retorno para casa.
21: O Yuri saiu do Brasil para levar cosméticos ao Chile e retornava com uma carga de carne quando ficou preso na nevasca, na fronteira entre o Chile e a Argentina.
8: A hora começou a tempestade ali, dá muito medo, tem em pânico lá, né?
21: Ele e outros 300 caminhoneiros ficaram horas sem poder sair dos veículos sob uma temperatura de quase 20 graus abaixo de zero. Foram resgatados pelo exército chileno.
8: Dali do exército, eles foram encaminhando o pessoal para os alojamentos. A escola infantil, que eles tornaram abrigo para nós. Seria 14 motoristas na sala de aula.
21: Quando a tempestade diminuiu, os motoristas puderam retornar aos caminhões.
8: É um alívio, né, cara? Graças a Deus chegar aí com saúde.
21: O Jean Carlos é um caminhoneiro experiente, faz a rota para o Chile há 23 anos e diz que essa foi a maior nevasca que enfrentou.
14: Eu não tinha visto coisa igual aí. De ficar trancado assim no meio da cordilheira, esse pessoal, a quantidade de caminhão do lado argentino esperando para ir para o lado chileno, né?
21: A previsão era que ele ficasse no máximo uma semana do lado chileno. Acabou ficando 18 dias.
14: Agora eu estou 800 quilômetros da cordilheira. Eu tô em Rufino, na Ruta 7. Aqui já é a província de Santa Fé. Estou indo para o Brasil.
21: Toda a situação dos caminhoneiros foi monitorada em tempo real por este mapa aqui no Centro de Controle Operacional da Empresa, em São Caetano, no ABC Paulista. Durante todo o tempo em que os veículos estiveram presos por causa da nevasca, o contato com os motoristas só foi cortado uma única vez, por 24 horas. O gerente-geral da empresa diz que dos quatro caminhões que ficaram presos na tempestade... Dois tinham cargas refrigeradas, que ainda vão ser analisadas para saber se houve algum dano. Também para a empresa, esse foi o maior desafio do percurso Brasil-Chile.
13: A gente tenta aí é, passar para eles uma certa tranquilidade, né? enfim, é, mostrar que, que a gente está aí para apoiar no que for necessário.
4: Estou ansioso, mais que nunca. Se Deus quiser, domingo eu quero estar em casa.
1: Veja a seguir, o governo libera 27 bilhões de reais para aumentar o Auxílio Brasil e o Vale Gás.
2: E ainda hoje, setor de turismo comemora crescimento de 50% neste ano.
1: Consumidores agora contam com uma nova ferramenta para evitar as ligações que oferecem produtos, muitas vezes nos momentos
20: mais indesejáveis.
2: O Ministério da Justiça lançou um serviço em que é possível denunciar o telemarketing abusivo.
20: Essas ligações indesejadas deixam qualquer um irritado
7: comoda porque às
12: vezes eu estou trabalhando,
7: não posso atender e o tempo todo o telefone está tocando. Meu esposo trabalha em um consultório, às vezes ele recebe 20 ligações por dia. É horrível. Praticamente
20: todo mundo já recebeu um desses telefonemas inconvenientes. Em alguns casos, as chamadas são praticamente o dia inteiro. E nem adianta bloquear, é que boa parte dos casos, essa chamada vem de um número novo. Diante de tantas reclamações, o Ministério da Justiça e Segurança Pública decidiu disponibilizar um canal na internet para que as pessoas possam fazer denúncia sobre esses telefonemas abusivos. Basta acessar o site do Ministério e preencher um formulário eletrônico. Os consumidores devem inserir, entre outras informações, a data e o número de origem da chamada com DDD. A criação desse formulário veio depois da suspensão das atividades de telemarketing abusivo de 180 empresas brasileiras. A medida foi tomada por conta da quantidade de reclamações registradas no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. O telemarketing é considerado abusivo quando o cidadão recebe ligações com ofertas de produtos ou serviços sem autorização. Nos últimos três anos, o portal consumidor.gov registrou 14.547 reclamações de ligações abusivas. A partir de agora, a ideia é que as denúncias que forem feitas sejam apuradas pela Secretaria Nacional do Consumidor ligada ao Ministério da Justiça e, em seguida, encaminhadas aos PROCONs locais para uma análise mais detalhada e abertura de eventual processo administrativo. Se for constatada alguma irregularidade, a empresa denunciada pode pagar uma multa diária que varia de mil reais a 13 milhões de reais.
9: Quando dói o bolso, quando pode prejudicar a a função, quando pode prejudicar o funcionamento daquela empresa, aí ela vai vai se mobilizar.
20: Quem não quiser receber as ligações pode se cadastrar no site do serviço Não Me Perturbe. Basta entrar em nãomeperturbe.com.br, fazer um cadastro e informar o número do telefone. Além disso, é possível reconhecer as ligações de telemarketing. Agora, as ligações começam sempre com os números 03,
9: É sempre importante, denuncie. Quanto maior o número de denúncias, mais a gente tem um um número certo, a gente tem uma estatística correta para poder fazer um avanço na defesa do consumidor.
1: Nós procuramos a Associação Brasileira de Teleserviços. Eles disseram que apoiam o novo canal de denúncias e que acreditam que as boas práticas devem ser valorizadas e os abusos punidos.
2: O governo federal publicou uma medida provisória que libera crédito para benefícios sociais.
1: A verba vai permitir o reajuste do valor pago aos beneficiários do Auxílio Brasil e do Vale Gás.
12: O valor total liberado pelo governo é de 27 bilhões. de reais. Os recursos vão permitir o pagamento das assistências previstas na PEC dos benefícios, aprovada na semana passada pelo Congresso Nacional. O valor do Auxílio Brasil vai subir dos atuais R$ 400 reais para R$ 600. Reais. Além disso, o programa terá um incremento no número de beneficiários, passando de 18 milhões para 19 milhões de famílias. O Auxílio Gás também terá aumento. Os beneficiados vão receber o valor médio de um botijão de gás a cada dois meses, anteriormente, o valor correspondia à metade do valor do botijão por bimestre. A medida provisória também autoriza gastos extras de 500 milhões de reais com a compra de alimentos da agricultura familiar para a população mais vulnerável. Os novos valores vão ser pagos até o final do ano. A medida já está valendo mas o Congresso precisa analisar o texto em, no máximo, 120 dias. Se não for votada nesse prazo, a MP perde a validade. Outros benefícios, como o auxílio para caminhoneiros de mil reais e para taxistas que ainda não têm valor definido, vão ser tratados em novas medidas provisórias que devem ser publicadas nos próximos dias. A previsão do governo é que os caminhoneiros recebam a primeira parcela no dia 9 de agosto. Já o pagamento para os taxistas deve começar em 16 de agosto. O Ministério do Trabalho e Previdência vai receber até o final do mês as informações das prefeituras sobre sobre os taxistas que terão direito ao benefício.
1: Vamos ver agora os destaques do Domingo Espetacular
6: paciente ou refém. O caso do cirurgião plástico que manteve uma mulher em cárcere privado no hospital por
12: quase dois meses. As acusações de erro médico e novas denúncias que surgiram contra ele depois que essa história veio à tona. Me
18: deixou totalmente deformada.
6: A máfia do estimulante. Um medicamento indicado para tratar déficit de atenção, mas que está sendo usado por pessoas que querem render mais no trabalho. A gente mostra como funciona o esquema, para driblar a fiscalização e comprar o remédio de forma clandestina.
7: O personagem por trás de um acidente incrível. Esse motociclista foi parar embaixo de um ônibus e escapou da morte graças ao capacete. O
6: registro de um momento emocionante. Nós fomos até Londrina para acompanhar o primeiro encontro do cantor Conrado com Tatielli, viúva do parceiro dele, Alexandro, que morreu no acidente que comoveu o Brasil.
12: É neste Domingo Espetacular, logo depois do Canta Comigo Tim. Vejo a seguir,
2: suspeitos pela morte de Bruno Pereira e Dom Phillips são transferidos para Manaus.
1: Paraguaios atravessam a fronteira para encher o tanque e economizar com a gasolina no Brasil. Dois suspeitos de envolvimento nas mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips foram transferidos para Manaus, onde vão ficar presos.
14: O Zeneida Costa Oliveira chegou à capital amazonense e foi levado para a carceragem da Polícia Federal. É onde também está preso o irmão dele, o primeiro suspeito a ser identificado. O Zenei e Jefferson eram os últimos suspeitos de envolvimento nos crimes que faltavam ser transferidos para Manaus. Nesta sexta-feira, o Ministério Público Federal denunciou os dois, além do pescador, a marido da Costa de Oliveira, o Pelado, que foi o primeiro a ser preso. O trio vai responder por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Na chegada, o Zenei permaneceu em silêncio. O terceiro suspeito das mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips, Jefferson da Silva, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Manaus. O documento do Ministério Público consta que Amarildo e Jefferson confessaram o crime. Já o Zenei teve a participação relatada por testemunhas. A denúncia ainda traz cópias de conversas entre eles, além da análise dos corpos e objetos encontrados. De acordo com as investigações, já havia registro de desentendimentos entre Bruno Pereira e Amarildo por pesca ilegal em território indígena. O que teria motivado o crime foi o fato de Bruno pedir para Dom fotografar o barco dos acusados. O trio é acusado também de assassinato por motivo fútil, o que pode agravar a pena. O indigenista e o jornalista foram mortos no dia 5 de junho, enquanto faziam uma viagem de barco próximo do município de Atalaia do Norte, extremo oeste do Amazonas.
2: A redução do preço da gasolina provocou uma corrida aos postos em Goiânia.
1: Na cidade, o litro já é encontrado abaixo dos R$ 5,00.
10: Já tinha muito tempo que o motorista não via a gasolina a esse preço.
3: Ah, tem mais de ano, bem mais de ano. Não, tem, não, não lembro mais não. Mas abaixo de R$ faz muito tempo.
10: Em Goiânia, a gasolina já pode ser encontrada a menos de R$ reais o litro. Diferença de quase R$ 3,00 em relação a um mês, quando o combustível era vendido em média a R$ 7,89. Roberto é motorista de aplicativo e gasta um tanque por dia. Para ele, a economia é de mais de R$ 130,00 no fim do expediente.
0: Eu vou cair na luta aí, a noite inteira e compensa. Perder 20 minutos ali, mas você vai ganhar um pouco a mais.
10: De acordo com o um levantamento semanal feito pela Agência Nacional do Petróleo, a gasolina no Brasil ultrapassou R$ 5,00 pela primeira vez em fevereiro do ano passado. Atualmente, a média de preço nas capitais do Brasil é de R$ 5,86, bem abaixo dos R$ 7,40 de um mês atrás. A queda nos preços é consequência da lei que reduziu o imposto do combustível. Agora, o seu Francisco tem até viajado mais. Eu tenho que fazer no interior, estava até largando de lá porque não estava dando conta mais. Cada, você ia, você ia do, quando você ia, era um preço, voltava e era outro. Você entendeu? Então estava esquisito todo. E muitos motoristas de aplicativo voltaram a rodar. Muitos motoristas desistiram, é, combustível alto, é impossível fazer corridas, né?
1: E esta redução no preço do combustível tem provocado uma mudança de fluxo na fronteira com o Paraguai.
2: Pois é, boa parte da clientela dos postos brasileiros veio do Paraguai. Eles também querem aproveitar o preço mais baixo.
6: Os motoristas paraguaios enchem o tanque com gasolina brasileira.
9: Viste que no Paraguai a gasolina não está saindo muito caro. Está impossível.
6: Pouco tempo atrás, o movimento era no sentido contrário. Brasileiros é que abasteciam no Paraguai para economizar.
16: Se anteriormente a cara era mais cara, agora mudou a cara é
6: O comerciante paraguaio segue para a capital Assunção. A viagem será feita com gasolina brasileira.
3: Claro que sim, compensa mais o Brasil.
6: Neste outro posto de combustível em Ponta Porã, a poucos metros da fronteira, as placas dos carros são quase todas do Paraguai. Há anos não se viu uma situação como essa aqui na fronteira. Olha só, um, dois, três, quatro, cinco carros que eu consigo ver aqui nesse posto no Brasil. Isso mostra que o jogo realmente virou. Atualmente, o litro da gasolina aqui no lado brasileiro da fronteira está cerca de um real mais barato em relação ao mesmo
8: produto oferecido no país vizinho. Uma coisa puxa a outra, né? a baixa do combustível, aquele dinheirinho que para o povo já está sobrando combustível, o povo está investindo já em outra
9: área. Né?
2: Seguimos neste assunto porque a Petrobras avalia formas de reduzir também o preço do óleo diesel. No Brasil, o combustível chega a custar 3% acima do mercado internacional. Mas essa diferença já passou viu de 8%. A expectativa é que o preço do litro caia pelo menos 14 centavos nas refinarias. E esse é um dos destaques do portal R7. Para ler esta e outras notícias, acesse r7.com.
1: Por conta da crise na aviação, na Alemanha, um dos maiores aeroportos da Europa pediu aos passageiros que não usem malas pretas. É que, em meio à falta de profissionais do setor aéreo, cresceu o extravio de bagagens. E as malas pretas são mais difíceis de identificar. Só no aeroporto de Frankfurt foram perdidas pelo menos duas mil malas. A sugestão é que os passageiros colhem adesivos, amarrem fitas e, principalmente, Escolham bagagens coloridas. Aqui no Brasil tem um dos dez maiores tráfegos aéreos do mundo. São milhares de pousos e decolagens de aeronaves por dia.
2: Mas você já parou para pensar como é organizado todo esse vai e vem nos céus? O Jornal da Record foi conhecer o Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea.
0: 10 autorizado a decolar da
9: pista 15 vento 100 graus 5 nós fique atento ao tráfego 12 horas 5 milhas mesmo rumo mil pés abaixo
16: são dezenas de mensagens de orientação por minuto informações valiosas que guiam pilotos a levar milhares
10: de passageiros a seus destinos com segurança é um anjo da guarda com certeza ele é aquele que vai cuidar para que tudo dê certo da decolagem Ao pouso da aeronave. O espaço aéreo
16: brasileiro é gigantesco. São 22 milhões de quilômetros quadrados. Abrange todo o território nacional e uma faixa do Oceano Atlântico, onde fica a costa brasileira. A necessidade de ordenar esse vai-e-vem de aviões começou há 80 anos. A primeira torre de controle foi a do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que começou a operar logo depois do fim da guerra. Antes de 1945, Esse controle era quase caseiro. Os aeroclubes regionais conversavam por rádios de curto alcance. A outra saída era o diálogo entre os pilotos quando estavam no ar. Hoje, 3.700 controladores de voo são auxiliados por equipamentos de última geração, que envolvem radares, computadores e satélites. A Esse profissional precisa de uma capacidade de concentração e raciocínio rápido, bem elevado. Até porque ele não tem a possibilidade, não tem uma margem ah, considerável para errar. A aeronáutica ainda possui um centro nacional de controle. É o cérebro da aviação brasileira. Tudo que decola, voa e pousa no país é monitorado nesta sala. O movimento das aeronaves, o que acontece nos aeroportos e até as condições
10: climáticas que podem interferir no tráfego aéreo. A gente busca sempre estar tá enxergando à frente como que vai estar tá o tráfego aéreo daqui a seis horas, como vai estar tá o tráfego aéreo amanhã, como vai estar tá o tráfego aéreo daqui a seis meses. Nessa tela dá para ver, em tempo real,
16: todos os aviões que estão sobrevoando o país. Até o final do dia, são mais de 6 mil aeronaves. Mas o que chama a atenção desse mapa é exatamente esse trecho aqui. A concentração de aviões é tão grande que mal dá para ver a divisa entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Juntos, eles respondem por quase que a metade de todo o tráfego aéreo. Por isso, é considerada a região mais delicada e, portanto, exige muita atenção. É o quarto maior tráfego aéreo doméstico do mundo. O intervalo entre os voos entre São Paulo e Rio é mínimo. Quando um pousa, um outro já decola.
10: Sem contar as filas de aviões no chão ou no ar, à espera de autorização. Apesar de parecer algo desorganizado, da de gente enxergar muitas aeronaves próximas, estão todas separados em altitude, em lateralidade e vai ter sempre um controlador cuidando daquela aeronave.
1: Os Estados Unidos enfrentam uma onda de calor.
2: E um incêndio florestal na Califórnia ameaça um dos parques nacionais mais conhecidos da região. O fogo começou na sexta-feira e já destruiu o equivalente a mais de 3.500 campos de futebol. O incêndio ameaça o bosque das sequoias, árvores gigantes e milenares. As imagens com efeito para acelerar o movimento mostram a fumaça produzida pelas queimadas. Autoridades retiraram os moradores das áreas próximas e aviões são usados no combate às chamas. A combinação de clima seco e muito vento ajuda a propagar o fogo. Aqui no Brasil, o número de queimadas só aumenta. Já são mais de 30 mil focos registrados desde o começo do ano. A gente conversa agora com a Mariana
11: Bispo. Mari, boa noite para você. O que explica essa alta, hein? A falta de chuva prolongada. Salso, boa noite para você. Fara, a todos que nos acompanham. Bom, já são mais de 150 dias sem chuva volumosa. Aquela chuva boa mesmo em grande parte do Brasil. E esse cenário não deve mudar tão cedo. Nos próximos dias, a umidade do ar fica abaixo dos 20% no centro-oeste, no sudeste e também no interior do nordeste. Neste domingo, previsão de tempo firme do norte do Rio Grande do Sul até o sul do Ceará e também do Piauí até Rondônia. No litoral do Nordeste, pancadas de chuva a qualquer hora do dia e as máximas em algumas capitais ficam assim. ó, Em Florianópolis e em Teresina, máxima de 35 graus, no Rio de Janeiro, 33, em Brasília, 27 e em Porto Velho, 34 graus. Aqui em São Paulo, tempo firme. Máxima de 28 graus amanhã e o início da semana será bem parecido. Calor.
1: Vamos de tempo delivery. A Esther e a Risete querem saber como é que fica o tempo em Ananindeua, no Pará, Mariana.
11: Perfeito, meninas. Obrigada pela participação. Amanhã aí na cidade de vocês pode chover a qualquer hora do dia. Ananindeua é uma das poucas cidades do país com boa umidade do ar. Mesmo assim, sensação de tempo abafado, sabe? Sol e calor de 32 graus.
1: Agora um pedido da Rafaela de Conselheiro Pena, em Minas Gerais.
11: Vamos para Minas, então. Obrigada, Rafa. Em Conselheiro Pena, pouca chance de chuva. Mesmo assim, a umidade do ar também fica dentro do aceitável. Máxima manhã de 26 graus. E é isso, gente. Participe também do nosso Tempo Delivery aqui pelas... Aliás, ao vivo aqui no Jornal da Record. É só mandar uma mensagem pelas redes sociais. Ó, Você no JR. Escreve lá que a gente responde. Boa, Boa noite para vocês. Boa noite, Mário. Obrigada. E as
2: altas temperaturas na região norte do país agravam problemas de saúde, principalmente entre os idosos. A mudança no clima também afeta o ecossistema na floresta e modifica o ciclo de reprodução dos animais. Água de coco, água
8: natural, sorvete e aquela sombra da árvore. É, tá valendo tudo para tentar fugir do calor. A região norte do país está no auge do verão amazônico. Os dias por aqui nunca foram tão quentes. Segundo um estudo das universidades federais do Pará e da Bahia, em 30 anos, a temperatura na floresta subiu um grau. Pode até parecer pouco, mas interfere muito no meio ambiente. O impacto é muito grande quando aumenta ou diminui em um grau na temperatura, uma espécie que poderia se reproduzir até determinada temperatura,
5: ela passa a não se reproduzir. Quando você tem um aumento em um grau na temperatura, o estresse térmico, quer dizer, a sensação térmica, ela modifica.
8: No Pará, esta casa de repouso abriga 22 idosos, alguns com mais de 100 anos. A maioria sofre bastante em dias quentes.
18: Nós temos notado que elas têm ficado assim mais irritadas, mais sonolentas mesmo, cansadas que elas ficam. O nosso
8: corpo é como se fosse uma máquina e, assim como as máquinas, temos uma temperatura ideal para funcionar. No caso do motor de um carro, o radiador é o responsável por manter a temperatura da forma correta. Se o motor esquenta, ele logo entra em ação e resfria tudo. No nosso organismo, é o suor que faz esse trabalho. No entanto, quando existe algum problema no nosso corpo, esse resfriamento fica comprometido. Nesse caso, assim como nas máquinas, a engrenagem toda para de funcionar. Segundo o estudo, a elevação da temperatura aumentou o número de mortes na região norte do país, principalmente de mulheres e idosos.
12: Eu tenho uma doença, uma hipertensão, um diabetes, uma insuficiência renal, que quando eu estou submetida a uma temperatura alta, essas doenças me impedem de chegar a uma estabilidade. Então, isso, esse esforço que eu vou fazer tendo essas doenças, é que vão agravar as doenças e aumentar o risco de óbito desse paciente.
1: No início da tarde deste sábado, os moradores de um condomínio na zona oeste do Rio tiveram uma surpresa. Um balão enorme caiu em cima de um prédio. Pelas imagens, é possível ter ideia do tamanho do balão, que cobriu parte do telhado de um dos prédios do condomínio. A polícia foi chamada e o material acabou recolhido. Ninguém foi preso. Produzir e soltar balões é crime ambiental, com pena de três anos de detenção. E a gente lembra que um balão pode facilmente derrubar aviões.
2: Na Europa, a travessia entre o Reino Unido e a França acumulou filas e atrasos. Pelo segundo dia, turistas e caminhoneiros enfrentaram horas de espera em meio às férias de verão. Desde sexta-feira, cerca de 17 mil passageiros pegaram a balsa do porto de Dover, na Inglaterra. Autoridades dos dois países culpam a falta de funcionários na fronteira e o excesso de verificações pelo atraso. Mísseis atingiram o principal porto de Odessa, no sul da Ucrânia.
1: O ataque aconteceu um dia depois do acordo para o escoamento de grãos pelo Mar Negro e frustrou quem esperava uma conciliação entre ucranianos e russos. Segundo o governo ucraniano, não houve vítimas e os mísseis não prejudicaram a infraestrutura do porto. A Rússia não assumiu o ataque e, de acordo com o ministro da Defesa da Turquia, Moscou teria dito que não tem nada a ver com o bombardeio. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, disse que não se pode confiar na Rússia. Isso porque o ataque aconteceu menos de 24 horas depois que os dois países assinaram um acordo histórico para liberar a exportação de alimentos pelo porto. Mas em nenhum momento houve discussões sobre um possível cessar-fogo. Cerca de 22 milhões de toneladas de grãos estão à espera de transporte em segurança para outros países. Antes da guerra, a Ucrânia era responsável por quase 20% do trigo e do milho consumidos no mundo. O indicador que mede as atividades do setor de turismo registrou alta de 50% nos cinco primeiros meses do ano. E um dos destinos mais procurados é a Bahia.
2: O Estado acompanha o crescimento nacional e é o único do Nordeste que já supera o movimento de antes da pandemia.
7: Mesmo com o restaurante localizado em um dos principais pontos turísticos de Salvador, o Centro Histórico, foi difícil para Alexandro manter o negócio durante o período mais crítico da pandemia.
4: A gente não sabia primeiro se ia reabrir, quanto tempo duraria, se a gente teria fôlego, fôlego e sobreviver. Agora os clientes
7: voltaram a aparecer. A movimentação aumentou em 70%.
16: Casa cheia, principalmente nos final de semana, grandes eventos. A gente está fazendo um trabalho bem bem bacana no centro histórico.
7: A Bahia inteira comemora o crescimento do turismo. No mês de maio, o estado foi o único do Nordeste a superar os níveis pré-pandemia, quase 21%. Os mais de 500 quilômetros quadrados da Bahia favorecem opções de turismo natural, corporativo, de lazer individual ou para grupos. A Bahia é o estado mais próximo da região sudeste, grande exportadora de turistas do Brasil. Voos de conexões diretas e tempos curtos de viagens também favorecem o estado.
10: Nosso litoral atrai muito, temos Ilhéus também, Salvador, que compõe todas as zonas turísticas do estado, então nós temos aí um potencial muito grande. A ser trabalhado.
7: No primeiro trimestre deste ano, dos cinco destinos nacionais mais vendidos, dois estão aqui na Bahia. Porto Seguro aparece em terceiro lugar e em primeiro está Salvador. A capital baiana atrai principalmente pela culinária, a história que carrega e a beleza das praias. É o que afirma esta família de turistas que veio para fugir do frio de São Paulo.
12: O povo muito hospitaleiro, as praias lindas. né, O centro histórico maravilhoso, então é um passeio que vale a pena fazer.
5: Quem ficou já está com a lembrancinha garantida, estamos levando bastante coisa.
2: O assunto agora é tecnologia. Pesquisadores japoneses têm investido na criação de robôs com sistemas de inteligência cada vez mais avançados.
1: Imagine imagino você, as máquinas já são capazes de salvar vítimas de desastres naturais que atingem o país.
17: Ele mede 1,70m, pesa 10kg e, com as 17 articulações, é capaz de se movimentar em espaços apertados e até dentro de tubulações. O criador do robô, Motoyasu Tanaka, da Universidade de Tóquio, explica que os sensores acoplados na parte de baixo permitem medir os degraus de uma escada ou outros objetos encontrados pela frente. Tanaka controla o robô pelas câmeras instaladas na parte da frente e de trás. Os 40 motores permitem ao equipamento se movimentar como se tivesse vida. Ele é capaz até de rosquear a válvula de uma torneira e executar outras tarefas simples. Diferente de outros robôs maiores, Este, em formato de cobra, pode ser útil para ajudar a localizar sobreviventes em locais apertados. E quem sabe, no futuro, pode até mesmo ser usado no trabalho dos bombeiros. E eles não são os únicos. Este outro robô, inspirado em cães, está sendo desenvolvido para ajudar em casos de incêndios florestais e no transporte de cargas. Mas ainda tem muito desafio pela frente. O robô cobra pode ficar preso em objetos ou destroços, diz o professor Tanaka. A meta é aprimorar o equipamento para colocar mercado em três anos. Mas o robô pode encontrar trabalho mais simples, como massagear as pernas e relaxar os pacientes.
1: Eleições 2022. Vamos às atividades dos candidatos e pré-candidatos à presidência da República neste sábado.
16: O presidente Jair Bolsonaro, pré-candidato à reeleição, participou de eventos com apoiadores em Vitória, no Espírito
11: Santo. A
3: ameaça das o mandato. ser de até 100 anos pelos ataques da democracia.
16: Eu não a Vou fazendo a mesma coisa. O presidente afirmou também que se for reeleito, vai manter o Auxílio Brasil em R$ 600. Reais. O benefício do principal programa social do governo terá o valor reajustado a partir de agosto até o fim do ano. Bolsonaro também fez um passeio de moto. Depois seguiu para o Rio de Janeiro, onde amanhã participa da convenção do PL, que vai confirmá-lo como candidato à reeleição.
0: Ciro Gomes participou da convenção do PDT no Rio de Janeiro, que oficializou a candidatura de Rodrigo Neves ao governo do Estado. Ciro discursou por 15 minutos, destacou os altos índices de desemprego no Estado e prometeu, em um eventual mandato no Planalto, combater o crime organizado.
1: Quase 12 milhões de pessoas desempregadas. A maior proporção de gente desempregada do Brasil está no Rio de Janeiro. Eu vou botar mão de ferro na questão do enfrentamento do crime organizado, seja ele a milícia, seja ela a ação criminosa.
0: A vinda ao Rio de Janeiro é também uma oportunidade de tentar conquistar apoio de lideranças locais e formar alianças um desafio que Ciro Gomes já conhece da última eleição. O candidato do PDT segue sem o um nome à vice na disputa ao Planalto. À tarde, Ciro Gomes voltou para o Ceará, onde cumpre a agenda nesse domingo.
7: André Janones oficializou a candidatura à presidência da República na convenção do partido, que aconteceu na manhã deste sábado, em um tradicional centro de
0: convenções de Belo Horizonte.
7: O candidato destacou que entre as principais propostas de governo estão a diminuição da desigualdade social, o programa de renda mínima, a volta do auxílio emergencial e reforma tributária.
16: A volta do auxílio emergencial nos moldes que foi beneficiando 40 milhões de famílias e ao um valor 600 reais mensais e a gente pretende implementar isso através de uma ampla reforma tributária que tribute os mais ricos e coloque dinheiro na mão dos mais pobres. O presidenciável é advogado da
7: cidade de Ituiutaba, região do Triângulo Mineiro. André Janones foi eleito deputado federal como o terceiro mais bem votado pelo Estado. O lançamento da candidatura contou com cerca de 1.500 pessoas, entre apoiadores e candidatos do Avante.
2: O pré-candidato do União Brasil, Luciano Bivar, participou da Convenção do União Brasil Mulher na Grande São Paulo. Estavam presentes Rosângela Moro e o pré-candidato ao Senado pelo Paraná, o ex-juiz Sérgio Moro. O ex-presidente Lula, candidato do PT, não teve agenda pública neste sábado. Também não tiveram compromissos Simone Tebet, do MDB, Pablo Marçal, do PROS e Felipe Dávila, do Novo. O PT confirmou hoje a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo.
19: O ex-ministro e ex-prefeito da capital paulista participou da convenção do partido na Assembleia Legislativa de São Paulo. Fernando Haddad estava acompanhado de Geraldo Alckmin, candidato a vice na chapa de Lula ao governo federal. O ex-governador Márcio França, do PSB, também participou do evento. Ele será candidato ao Senado. O PT ainda não definiu o vice da chapa de Haddad.
13: Acho que vamos fazer uma bela campanha, uma campanha propositiva. Não vamos aceitar provocação, nenhum tipo de violência. Nós queremos mudar São Paulo com segurança
19: para melhor. O Partido Comunista Brasileiro fez a convenção na Câmara Municipal. O PCB confirmou Gabriel Colombo como candidato ao governo paulista.
5: Temos empolgado e contado com o apoio de muitos setores da classe trabalhadora nesse breve percurso até aqui e temos mais uma jornada adiante. Que é fundamental.
19: Outros concorrentes ao governo de São Paulo cumpriram a agenda neste sábado. O pré-candidato do Republicano, Tarcísio de Freitas, esteve em Bauru, interior do estado, falou sobre infraestrutura ferroviária e anunciou Marcos Pontes como pré-candidato ao Senado.
16: O nosso filho de Bauru cara que começou nas oficinas da rede ferroviária, humilde, e ganhou o espaço, levou a bandeira do Brasil onde ela nunca chegou. Será o nosso pré-candidato ao Senado.
19: O governador de São Paulo e pré-candidato do PSDB à reeleição, Rodrigo Garcia, foi recebido por lideranças do Progressistas na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde aconteceu a convenção do partido. O evento marcou a aliança e o apoio à candidatura de Rodrigo Garcia ao governo paulista. O tucano ainda não tem um vice definido.
1: Eu fico muito feliz de receber o apoio do Progressistas, mostrando que a nossa aliança é uma ampla aliança e que, antes de tudo, vem os interesses de São Paulo. Então, quero agradecer o apoio do Progressista nessa manhã.
19: No início da tarde, o patriota também confirmou apoio ao tucano. Atino Júnior, do PSTU, foi a um assentamento de sem-tetos na Grande São Paulo. Vinícius Poit, do Novo, deu entrevista a uma rádio no interior do estado. Elvis César, do PDT, e vai Weintraub, do PMB, não divulgaram agenda pública.
1: No Rio de Janeiro, o PDT oficializou o nome de Rodrigo Neves para concorrer ao governo do Estado. A confirmação aconteceu durante um evento na zona norte do Rio, com as presenças do candidato à presidência, Ciro Gomes, e do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Neves é ex-prefeito da cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio, onde exerceu dois mandatos. Outros três candidatos já foram confirmados em convenções. Marcelo Freixo, do PSB, Paulo Ganime, do Novo e Cláudio Castro, do PL, que foi eleito como vice em 2018 e assumiu o governo no fim de 2020.
2: Em Minas, o governador Romeu Zema será candidato à reeleição. A confirmação foi feita hoje, durante a convenção do Partido Novo. Romeu Zema ainda não tem candidato a vice. O Novo também aprovou as candidaturas de 52 nomes para a Assembleia Legislativa e 30 para a Câmara dos Deputados.
1: O Partido Liberal fez sua convenção estadual em Minas essa semana, mas não definiu o candidato. A expectativa é que o senador Carlos Viana seja o escolhido.
2: O setor de padarias está aquecido no país. Há cerca de 25 mil vagas abertas, mas de acordo com os comerciantes, faltam profissionais qualificados.
13: Oito novos funcionários foram
16: contratados nesta padaria no mês passado. O quadro de 95 profissionais voltou ao número pré-pandemia. E mais seis vagas estão abertas.
8: Conforme vai aumentando a demanda do setor, ou do atendimento, ou produção, agora com o aplicativo, depois da pandemia, conforme a
3: necessidade, nós vamos contratando.
16: Não é um caso isolado. A Associação Brasileira da Indústria da Panificação Calcula que o setor tenha 25 mil vagas de trabalho abertas em todo o país. E a maior parte só não foi preenchida até agora por falta de mão de obra qualificada. No estado de São Paulo, o maior mercado do Brasil, são 10 mil vagas. 40% para padeiros e confeiteiros e o restante para funções como atendentes, balconistas e caixas.
13: Hoje é uma padrião, um shopping comercial. Hoje tem o café da manhã, o almoço a janta, a pizza à noite, a a sopa. E então por isso que nós precisamos hoje de qualidade. Porque na verdade hoje se o cara não tiver uma profissão, fica difícil para ele trabalhar numa padaria. Hoje para trabalhar no caixa não é só com dinheiro. Precisa entender um pouquinho de cartões.
1: Agora vamos falar de tecnologia. A SpaceX do bilionário Elon Musk quebrou o próprio recorde de lançamento de foguetes espaciais em um ano. Em sete meses, a empresa superou as 31 missões do ano passado e planeja 52 lançamentos para este ano. A corrida da SpaceX é para colocar no espaço a maior quantidade de satélites de banda larga. Mais de 3 mil já circulam o planeta para conectar regiões remotas. Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fique agora com os melhores momentos de todas as garotas em mim. Uma ótima noite para você.
1: Excelente noite.